0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Isabela Mate Podcast, o seu podcast preferido de negócios, empreendedorismos e pensamentos filosóficos que englobam e estão ligados com uma pessoa que empreende, quer empreender ou está no mundo de negócios e é um ser humano. Você é um ser humano? Então é para você, é para ser o seu podcast preferido, porque aqui toda semana. São temas diferentes que te fazem pensar, te fazem ser uma pessoa melhor e te fazem ser um profissional melhor. No dia de hoje, na semana de... Essa semana que a gente está, o objetivo do podcast, ele é realmente, assim, de trazer um conteúdo de valor que dificilmente você vai encontrar em algum outro podcast de negócios. Por quê? Nessa semana, eu estava num evento chamado First Day, Que é um evento promovido pelo Caio Carneiro, Flávio Augusto e Joel Jota, que são meus sócios também, né? Porque o Imatize, que é a minha edtech de empreendedorismo digital, que vai abrir braços aí para outros ramos também. Ela está dentro do grupo Wiser, né? Ela está dentro desse ecossistema. E... E eles são os caras, assim, para mim, os melhores do mercado, os que têm mais lastro, os que manjam mais das áreas que eles atuam e são pessoas que têm um pensamento muito claro de longo prazo, um pensamento muito claro de gerar valor, né, no longo prazo. Tanto que o Instagram do Flávio é geração de valor. Então, é literalmente pensando em criar uma nova geração de pessoas que buscam gerar valor, né, pessoas que pensam melhor e vivem melhor, como gerar valor que nada mais é do que você construir uma empresa. E quando você gera valor com uma empresa, é quando você está jogando o jogo de equity. Você está jogando o jogo de é, essa empresa ter valor de mercado. Então, esse, esse insight que me veio, que vem a se tornar o episódio de hoje, ele é muito advindo de coisas que foram faladas lá, principalmente pelo Flávio. Então, como que foi assim? De manhã, é um dia inteiro, né? de manhã foi a parte do Joel falando sobre liderança e pessoas. É... Aí, após o almoço, foi o Caio falando sobre vendas. E depois veio o Flávio falando sobre modelo de negócio. E me chamou muita atenção, né? Primeiro, tipo assim, coisas que explodem a tua cabeça, te levam para um outro nível. Tanto que as pessoas que estão lá pagaram 25 mil reais um dia. É um evento de 25 mil reais o um dia. É... E tanto... Porque são coisas que são faladas não só pela a técnica, a teoria, mas porque os caras vivem isso na prática. O Caio começou com venda direta? Ah, não sei. Podia perguntar pra ele, mas acho que uns 18 anos atrás. Faz muito tempo, muito tempo. Acho que 18 anos atrás mesmo. E o Flávio vai completar agora em abril, da Weiser, é... a WhatsApp, né? 28 anos. Tipo assim, é muito tempo. E o Joel também, desde os, acho que 16, ele ele nada e compete e é atleta e vive em alta performance, isso e aquilo. E ele tem 42, então... Não vou fazer a conta porque eu sou mais de humanas do que de exatas. Porém, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vem muita coisa de uma vida errando e prevenindo que o outro erre, né? Tentando prevenir erros. E aí, por que que eu contextualizei tudo isso? Porque... Tiveram vários insights, várias coisas que que surgiram na minha cabeça sobre isso. Inclusive, a minha coluna dessa semana na Forbes Brasil vai ser sobre insights, que um evento de 25 mil reais me trouxe. Então, o objetivo é trazer vários desses insights, mas eu quis pegar um deles e destrinchar mais profundamente aqui nesse podcast. Porque eu acho que vai ser muito... Acho, não, tenho certeza que vai ser muito valioso para todos vocês. Então, primeiro de tudo, quando o o Flávio começou a falar de modelo de negócios, ele primeiro pediu para várias pessoas descreverem o que era modelo de negócios. O que é modelo de negócios? Aí várias pessoas falaram, ah, estrutura do negócio, ah, como você vende, como você gera dinheiro para a própria empresa, como você... várias coisas diferentes. ele falou, é, isso são partes do modelo de negócios. Isso são realmente, assim, algumas partes do que é um modelo de negócio, mas ninguém tá descrevendo. Aí vinha alguém e descrevia de um jeito muito complexo, tipo, é pegar e aí em cada ponto você buscar, gerar valor com a sua empresa e babá fazer isso, e vendas e bá, tudo isso e aquilo. Aí ele falou, mas tá muito complicado. Tipo, se eu não entendi o que você falou, será que alguém vai entender? Se você tem um modelo de negócios e construiu ele, você sabe o que é. E aí, ele fez um desenho, e é muito engraçado, porque era um desenho meio bagunçado, assim, tipo, de um bonequinho de palito, que ele foi linkando com outros negócios, aí fazia um giro, e aí fazia um círculo. Só que enquanto ele tava explicando, quem tava lá consegue olhar esse desenho e entender exatamente o que ele quis dizer com isso. Mas se eu mostrasse pra vocês, vocês iam falar, o que tá acontecendo nesse desenho que eu não tô entendendo? Mas dentro desse desenho, ele tava explicando, é basicamente assim. O modelo de negócios é como se fosse uma arquitetura né? Qual a diferença entre a arquitetura e a engenharia, né? A engenharia, você executa, você transforma algo em realidade. A arquitetura, você desenha. Então, é o desenho de como aquilo vai se tornar realidade, entendeu? O arquiteto, ele faz isso. Ele faz esse desenho, esse planejamento para que um ambiente se torne da forma como aquele desenho foi feito. Então, Ele leva em conta todas as variáveis, né? As engrenagens do funcionamento do seu negócio. Então, assim, o esquema tático entre você, os fornecedores, os acionistas, o teu consumidor, os seus consumidores. E o objetivo é você ser mais eficiente possível, com o menor custo de operação possível e com a menor tributação possível, obviamente, dentro da lei. Então, você tem que buscar sempre aumentar a margem do seu negócio para que você consiga... E sempre buscar a margem, uma margem mais alta no seu negócio te força a revisitar e ter um modelo de negócios adequado para o momento que você está vivendo, para o momento de mundo que você está, para o momento do seu negócio, do seu mercado, da sua indústria. Então, assim, o, o, o objetivo é para que ao longo do tempo você consiga gerar lucro no curto prazo e valor ou equity no longo prazo. Então, o objetivo de uma empresa é gerar Lucro, valor e equity. Então, equity é, sabe quando uma empresa, ou ela abre, faz um IPO, que nem a XP fez um IPO, ou uma empresa, quando ela é vendida, que nem a Nativosa foi vendida, que nem várias empresas foram vendidas, isso é equity, é o valor de mercado, qual é o valor que essa empresa teve? Né, para esse mercado, para essa indústria específica, o quanto que ela vale. Então, isso está ligado com várias variáveis diferentes. Então, não é só o faturamento bruto dessa empresa, ou seja, o quanto ela vendeu. É também o lucro líquido dessa empresa, são as contingências, que é assim, vamos supor que essa empresa só contrata PJ. Isso acontece muito com a agência, né? É, contrata só PJ para economizar ali uma porcentagem... No, no CLT, de NSS, de 13 terceiro, férias, né? Tipo, ela quer economizar ali no curto prazo, mas essa contingência de você ter uma empresa só com pessoas que são PJ, é, e essas pessoas, elas não têm uma empresa mesmo, é uma pessoa física que criou um CNPJ e está prestando serviço, entre aspas. Mas ela vai todo dia para a empresa, ela trabalha só nessa empresa, ela recebe uma vez por mês. Então, assim, é, e normalmente não tem contrato, né não é feito contrato. Isso é uma contingência que pode ser um risco muito grande para um negócio no longo prazo. Na hora que você vai, tipo, por exemplo, ter equity ou vender uma empresa, isso é levado em conta. Então, pega toda essa contingência e tira do valor que essa empresa pagaria, porque isso é um risco. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Uma frase que o Flávio falou foi assim, qualquer negócio deveria existir desde o primeiro dia da sua existência com a finalidade para equity. Então, se você está construindo um negócio, você tem que pensar e tomar as ações, agora no curto prazo, sempre pensando para você levar esse negócio para ele ter um valor de mercado. É óbvio que não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria das pessoas que me acompanham, que me... Né? Olha para mim como uma pessoa de negócio, uma pessoa que admira isso e aquilo. Ou são pessoas que têm uma microempresa, então uma empresa pequena, bem no começo. Ou são pessoas que às vezes nem têm empresa, estão começando a empreender. E normalmente eu vou até empresas de médio porte, sabe? Que são empresas bem grandes no Brasil para médio porte. Então eu tenho tanto pessoas que me acompanham, que fazem 400, 500 mil reais no mês de faturamento. Quanto pessoas que estão começando e fizeram, sei lá, 500 reais ali porque estão no início do negócio. E eu sei, por ter começado o meu negócio de um jeito bem amador, assim, de um jeito bem... Casa dos meus pais, sem abrir CNPJ, sem registrar a marca, fazendo tudo meio... Do jeito mais amador possível, que tem muito risco, né? Se eu não tivesse uma marca registrada, se eu não tivesse um CNPJ de acordo com a lei, com as tributações da lei, se eu não tivesse... Tudo bem que foi bem antes de criar o e-commerce, mas assim, sabe o comecinho? Comecinho, normalmente, você não pensa nesse tipo de coisa. Tipo, qual é o meu modelo de negócio? Como que eu vou remunerar as pessoas que trabalham? Como que vai entrar dinheiro dentro dessa empresa? É... Como que eu vou conseguir aumentar a margem do meu negócio? Então, normalmente, a gente não pensa nesse tipo de coisa no começo. É, mas é algo que você tem que olhar para o seu negócio. E eu vou tentar simplificar o máximo, falar com a palavra mais simples, não falar palavras complicadas. Eu sei que muita gente não sabe nem o que é equity, é, mas aí eu expliquei, é isso, é o valor que a sua empresa tem, né? Na hora que ela vai ser vendida, ou um IPO, uma fusão, ou qualquer coisa do tipo. Eu vou tentar ser o mais simples possível para que você consiga aplicar isso no seu negócio, tá? Tá? Quando eu falo margem, aumentar a margem do seu negócio, você que tá começando a empreender ou que tem, enfim, ou, ou já começou e tá empreendendo, você tem a sensação, às vezes, que você tá trabalhando, você tá com um cliente, tipo, você tem clientes que compram, é, você olha o faturamento do seu mês, às vezes, sei lá, você tá faturando 10 mil reais no mês. Tipo, às vezes, você tá com um faturamento de 10 mil reais no mês, mas simplesmente você, o dinheiro, você não vê para onde ele vai. Tipo, o dinheiro não vem, não vem esses 10 mil pra você. Às vezes você fica sofrendo para pagar as contas. E aí você fala: ué, pra onde que foram esses 10 mil? Isso quer dizer que você não tem um modelo de negócios e um planejamento, uma estrutura, uma precificação correta para que você consiga prever qual é a sua margem de lucro quer dizer que você não está tendo lucro no seu negócio. Se você gera dinheiro, mas nenhum desse dinheiro, é, mais nada né, desse dinheiro sobra, seja para o seu bolso ou para você deixar ali numa conta é, PJ, né, uma conta jurídica da sua empresa, para você gerar caixa. Quando falam gerar caixa, é quando você pega esse dinheiro, ao invés de ir para o seu bolso para você pagar o seu aluguel, a sua luz, você deixa ali no negócio como se fosse assim, duas pessoas. Uma pessoa é o meu negócio, e essa pessoa tem o dinheiro dela. E eu, Isabela, tenho a minha vida, então eu vou ter o meu dinheiro. A maioria das pessoas, quando começa o negócio, não pensa nisso. Então, ela nem gera caixa nessa empresa para contratar pessoas, para, sei lá, vamos supor que você produza um produto, para que você consiga produzir em mais quantidade para que você consiga pagar alguém para tirar fotos profissionais esse dinheiro não tem que sair do teu bolso tem que sair da sua empresa não seu entendeu muita gente não pensa nisso e é interessante que tudo a capacidade de gerar riqueza ela vem do seu modelo de negócios o modelo de negócio não é um funil de vendas o modelo de negócio não é, é... O ecossistema do seu negócio, não é a. Assim, a. Não é, tipo, a hierarquia, quantas pessoas trabalham, ou. Não é isso. O modelo de negócios, ele é um planejamento macro. Então, é é muito interessante também uma outra analogia, que é o seguinte. Vamos supor. Foi muito interessante, né? Ele falou assim: tinha um cara lá que era do, do agro. Né, que era do agro plantava café. Aí ele falou, e se eu chegasse para você e falasse, ó, oh, tem como você plantar café no concreto? Aí o cara falou, ah, eu ia dizer, quero ver, duvido. Aí ele falou, não, você ia falar que eu tô louco. Por quê? Porque biologicamente é impossível você plantar café saindo do concreto. Você precisa de, um, de uma terra, e uma terra apropriada para que esse café tenha qualidade, para que esse café tenha uma produtividade alta, ou qualquer coisa que você vai plantar. E aí, é assim, o café, ele é o produto que você tem, o serviço que você tem. Mas, para que você gere riqueza, para que você tenha produtividade e gere riqueza, você precisa de um solo adequado. Então, esse solo é o modelo de negócio. Então, assim, não adianta você querer plantar café no concreto. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, o melhor produto do mundo, o melhor tudo do mundo, se você não tem o modelo de negócios adequado. Porque senão você vai ficar trabalhando, você vai gerar vendas, você vai ter mais clientes, você vai crescer o seu negócio aparentemente, mas não vai sobrar dinheiro. Você não vai ter uma margem adequada. A margem é o que sobra quando você tira todos os custos do seu negócio. Então, às vezes você está ganhando 10 mil reais, mas você paga 4 mil de funcionários, aí você paga 2 mil de aluguel, aí você paga mil de fornecedores. né? Quando você vai ver, às vezes você está negativo. Então, quer dizer que a cada produto que você vende... Às vezes, você está pagando para alguém comprar o seu produto. Já parou para pensar nisso? E são várias coisas no seu negócio que comem a margem dele. Várias coisas no seu negócio. Desde o frete, promoção... Por exemplo, tem gente que às vezes põe 30% de desconto. Só que a pessoa nem analisa que às vezes a margem dela... A margem naquele produto é 20%. Ela tem 20%. Sem dar promoção, sem dar desconto nenhum... Sobra na mão dela, vende 100 reais um produto, sobra na mão dela 20. Então, na mão do negócio dela sobra 20 reais. A cada 100 reais, sobra 20. Se ela dá 30% de desconto, ela tá no prejuízo, você entende? Ela tá saindo no prejuízo naquele negócio. Por isso que é importante você começar a pensar como um negócio grande, desde o seu começo de negócio. E, e é interessante isso também de, de modelo de negócios, que, enfim, ele contou lá toda, toda a trajetória. Eles ele tiveram três mudanças de modelo de negócios, né? No, na WhatsApp no Grupo Wiser, que hoje é tipo um monstro, é gigantesco. É, e, e contou toda a jornada, mas isso daí é uma coisa que é deles dentro lá do grupo. Eu quis trazer a importância desse modelo de negócios e vou falar um pouco para vocês sobre, sobre o que eu penso sobre isso, né? Quando eu comecei lá o meu negócio, eu não pensei sobre isso. Eu nunca pensei sobre isso. Qual que era o meu modelo de negócios? Eu ia tentar pegar e falava assim, cara, meu modelo de negócios é... Eu tenho um site... Aí eu tenho um modelo de entrada de pessoas nesse site. Então, eu tô falando da, da marca de roupas, por exemplo. Porque o meu modelo de negócios em publicidade é diferente. O meu modelo de negócios na minha de tech é diferente. Mas vamos pegar a, o e-commerce de roupas, né? Isabela Mate. A minha loja que vende roupas. Então, para mim era... Eu tenho um, uma fonte de entrada, que eu gero demanda dessas pessoas, através daqui... Então, eu não tenho venda direta, eu não tenho muito forte um inside sales, eu tenho simplesmente um site e a a geração de demanda vinha ou do meu Instagram ou do Instagram da loja ou de tráfego, né? No começo eu não vinha nem de tráfego, vinha um desses dois. Então, assim, a minha... Quando você pensa num funil de vendas, ali a minha prospecção tava, O funil ficava... Ele podia estar muito mais cheio se eu tivesse mais formas de conseguir prospectar. Tipo, se eu tivesse mais pessoas entrando nesse nesse funil, eu teria mais chance de conseguir ter mais vendas. Porque o funil de vendas é isso, né? Quanto mais pessoas você tem na boca, mais pessoas você vai ter no fundo. É assim. E, E aí, então, vinham essas pessoas, gerava demanda. Essas pessoas compravam no site. Através desse site, eu não necessariamente... Remunerava ninguém em específico, porque eu não tinha um vendedor, né? Que fazia um inside sales ou uma venda direta ou até um esquema de indicação ou de afiliados, ou isso e aquilo. É... Então eu tinha assim a entrada. Um, um site que comprava e não tinha no início um follow-up de pós-venda ou de fidelização. A minha fidelização, ela vinha da experiência do usuário. Então, assim, uma caixa legal que chega, tinha um unboxing legal, o produto muito bom, um atendimento muito bom. Mas eu não tinha necessariamente um, um processo de chegar e falar, por exemplo, para eu gerar mais LTV, ou seja, o Lifetime Value, que é o tempo que o teu cliente passa comprando no seu negócio, por exemplo... Eu, teria, eu, eu não tinha um esquema para conseguir aumentar isso de forma estratégica. O que eu tinha eram várias artimanhas, é, várias técnicas diferentes para que esse cliente ficasse mais satisfeito. E isso acabava gerando um LTV muito alto. Tanto que, por exemplo, hoje eu tenho clientes que já compraram mais de 100 vezes no negócio. Então, isso é um LTV muito alto. É, e durante anos, tem clientes que compram... A sete, oito anos no negócio. Então, isso mostra que é um negócio que as pessoas gostam quando compram, elas gostam do produto, elas gostam do atendimento, elas recebem no prazo, elas se sentem satisfeitas com aquilo. Mas não necessariamente eu tinha um planejamento muito claro de expansão. Porque ou eu ia ter que colocar mais dinheiro em tráfego e diminuir a margem do meu negócio, ou eu ia ter que produzir mais. Eu não tinha um plano nem de como que eu vou aumentar... Sei lá, mudar o posicionamento. Como que eu vou aumentar o preço desses produtos, o valor agregado ali no produto, né? Esse posicionamento de marca. Ou como que eu vou criar um esquema que os próprios clientes consigam me gerar mais pessoas naquele começo do meu funil. Que eu consiga gerar um crescimento maior com os meus clientes. Ou como que eu vou conseguir gerar mais pessoas nesse, né, na boca ali do funil, no, no topo do funil, na real, de vendas. Como que eu consigo aumentar? Então, não tinham estratégias claras nesse modelo de negócios, por exemplo, que eu conseguisse estruturar assim, ah, vou, então, montar um time comercial para fazer um inside sales. Isso não existia. Eu nem sabia que podia existir. E é muito interessante que você revisita, por exemplo, esse modelo de negócios, meu, bem básico, que era postar no, no Instagram, é... E aí, gerar demanda para um site, ou eu ia em qualquer, qualquer lugar que a minha imagem estava atrelada, acabava gerando demanda para o site, mas eu postar roupa e coisa e tal, gerava demanda para esse site. Nesse site, eu tinha uma conversão, é, uma conversão boa, mas tinha uma conversão ali no site. E depois fazia, enfim, essas coisas de experiência do cliente. Ele comprava e tchau. Se ele quisesse comprar de novo, era totalmente da iniciativa do cliente. Né? Nunca pensei em ter alguém que estimulasse e incentivasse isso. É, isso funcionava muito bem no início. Muito bem, porque eu nadava de braçada. Não tinha concorrência para a Isabela Matos, você entende? Não tinha nenhuma outra marca que, que, que tinha uma imagem tão forte quanto a minha, que tinha um produto tão adequado para o público quanto o meu, com um preço tão adequado, com... É, assim, não tinha, sabe? o produto era muito bem determinado eram só peças pretas ou brancas para os eventos sociais de meninas de 11 a 16 anos tal a partir do momento que o mundo mudou mais pessoas entraram no digital ao mesmo tempo não só o mundo mudou e mais pessoas entraram no digital mas assim eu o meu negócio também mudou né se ele estava atrelado à minha imagem chegou o um momento que eu virei eu saí de 11 a 16 me tornei mãe, Eu comecei a querer usar outras roupas, porque eu não ia mais numa festinha de 15, não fazia mais sentido usar. E aí, deu uma perdida no produto, e deu uma perdida também no modelo de negócios, que já não atendia daquela forma. Então, hoje em dia, é muito difícil você ter um negócio e não utilizar vários canais digitais. Tipo, não utilizar o e-mail, não utilizar o tráfego, não utilizar... Uma, uma estratégia macro para o seu negócio rodar e dar certo e crescer. Ou tem muita empresa também que coloca e ah, faturamos sei lá quantos milhões. Você vai ver, a empresa tem uma margem baixíssima. Às vezes, faturou 10 milhões, não sobra um milhão por ano na mão da, da empresa porque ela tem uma margem de... ou menos de 10% porque simplesmente o negócio ela enfia, injeta dinheiro em tráfego injeta dinheiro em influenciador injeta dinheiro em pessoal, às vezes maquinário pessoal, isso e aquilo por um ego que não é talvez o melhor modelo de negócio, então assim às vezes você tá começando um negócio você você já tem um negócio há muito tempo imagina que eu tive que revisitar isso 10 anos depois da empresa existir 11 anos depois. Acontece. O mundo vai mudando. E uma coisa muito interessante é... O mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, cada vez você tem que mudar e adaptar o seu modelo de negócios mais rápido. Então, é muito louco isso. Antes, você podia ter um modelo de negócio durante 10, 20, 30 anos. Que não ia mudar tão rápido. Mas como a tecnologia muda muito rápido, o padrão de comportamento das pessoas muda muito rápido é natural que também você tenha que mudar rápido a forma como o seu, a sua empresa apresenta o produto, a forma como ela lida com colaboradores, a forma como... Enfim, como que funciona o modelo do seu negócio. Então, é, na, próprio, o, o, na própria Weiser lá, ele teve que em 2020 ter um ponto de inflexão, mudar o modelo de negócios e ir para o digital. Por quê? Porque ficou um ano, quase dois anos, escola física fechada, ele tinha tipo, sei lá quantas franquias mais de 10 mil funcionários e franquias no Brasil inteiro de WhatsApp e aí teve que mudar o modelo de negócio, então assim você para para mudar, você para pra pensar eu tava pensando na minha reflexão e eu queria trazer isso para você você já parou para pensar como que, que, que funciona a arquitetura do seu negócio, eu, tipo, parou para desenhar e olhar e falar, putz eu tô fazendo um plano aqui que vai ser muito difícil de eu crescer porque para eu crescer, eu vou ter que aumentar muitos custos. Eu, tô, eu criei um modelo de negócio que, para o crescimento dele, eu vou ter que aumentar muitos custos. E se eu aumentar muitos custos, a minha margem vai fazer assim, ó. Então, uma margem que poderia ser... Para vocês terem noção, tipo, por exemplo, a diferença de margem do varejo, é, ou eu pego os meus três negócios hoje, né? Que é a EdTech de que é uma, uma empresa de educação e tecnologia, que é o Imatize. Aí eu pego a empresa de Isabela mate Publicidades e a empresa de Isabela mate Loja de Roupas, que é varejo. A, ma- a margem mais baixa de todas é dentro do varejo. Porque é muito difícil você conseguir crescer uma empresa de varejo é, com um modelo de negócios mais tradicional sem você ter que ficar... Enxugando a sua margem. Então, ou você vai usar a tecnologia a seu favor para você aumentar essa margem, ou você vai ter que ter uma margem mais baixa e ralar, ralar para aumentar um faturamento gigante ou ter pontos de venda, ponto físico para você ter escoamento, é, para você gerar valor no, no, no branding, né, na marca, isso e aquilo, para você conseguir ter equity. Então, por exemplo, a própria Nativosa, é, o, o, a, a grande assim, um grande boom que teve de faturamento é, foi quando abriu o primeiro ponto físico. Primeira loja física. Porque gera um escoamento, gera muito mais reconhecimento de marca, gera muito mais... Então, a menos que você tenha uma fusão entre o físico e o online dentro do... Pensando em varejo, né? Tipo, o que é isso? Uma loja de roupa, uma loja de produto que vende para pro consumidor final um a um... Então, tem o atacado e o varejo, né? O varejo é isso. Eu, Isabela, estou vendendo uma blusa para a Maria, que comprou. Então, eu estou vendendo no varejo. Se eu, Isabela, não vendo para a Maria, eu vendo para a empresa XPTO. E aí, eu vendo mil blusas de cada vez. Eu estou vendendo no atacado, que tem outros problemas. Tem inadimplência, tem outros problemas. Mas é um modelo de negócio diferente. Então, o modelo de negócios ali no varejo, ou ou você muda o seu modelo de negócio para algo que consiga manter sua margem alta e não tenha que aumentar o custo à mesma medida que você aumenta para aumentar o faturamento. Então, você tem um modelo de negócio vencedor. Senão, você vai estar sempre, cada vez encolhendo a sua margem, sabe? Por isso que eu falo que o online é uma forma muito boa de você aumentar a margem. Por quê? Olhando a EdTech, e, olha, e a EdTech ainda tem bastante gente envolvida, é muito, muito custo de tecnologia e tal. Mas você pega, por exemplo, publicidade, tem um, outros furos no modelo de negócio de publicidade. Por quê? Porque ele é incerto, porque você depende inteiramente de um cliente te contratar. Tem outras mil coisas, né? Mas, assim, no modelo de, de publicidade, a margem é bizarra. Tipo, a margem é bizarra. Bizarro. Então, se você para para pensar desse jeito. É uma é uma outra parada então eu sei que muita coisa aqui que eu falei pode dar um nozinho na sua cabeça mas a, a mensagem desse episódio dessa semana é olha para tua empresa olha para o teu negócio ou você trabalha no negócio tá numa posição alta dentro da tua empresa dentro da empresa que você trabalha você tem uma posição de tomada de decisões uma posição de, de mudar o rumo de conversar diretamente com o fundador ou com o dono. Enfim, você você modela uma uma empresa também? Não precisa ser só um empreendedor? Cara, revisita o modelo de negócios e vê como que você consegue deixar ele com um um custo mais baixo, tanto operacional, tributário, trabalhista. O custo mais baixo, não. Diminuir contingências, um custo mais baixo e uma margem mais alta. Então... Várias medidas vão ter que ser feitas para isso. Tanto que a gente olha, por exemplo, hoje em dia... Não sei se vocês estão percebendo isso. Mas as demissões em massa estão cada vez mais assustadoras. É demissão em massa. Só a Apple, se eu não me engano, nessa semana foram 7 ou 9 mil funcionários mandados embora de uma vez. E o que eles falam é... Eles fazem tipo... É... é, é one cut out, tipo assim, eles cortam de uma vez só todo mundo e aí continua. Ao invés de cortando aos poucos, né, e gerar incerteza na empresa tal, eles fazem uma demissão em massa e aí vão e continuam. Essa demissão em massa é porque faltou dinheiro a Apple? Ou, o que é mais provável, a Apple está revisitando o seu modelo de negócios. Para isso, eles falaram hum, ó, essas 7, nove mil pessoas aqui, a gente consegue trocar por alguma outra coisa que gere mais Margem que ajude a escalar, que diminua as contingências, né? Que melhore tributação, então tudo isso. Modelo de negócio tem que sempre ser revisitado. Já foram mais de 500 mil pessoas mandadas embora nessa onda de demissões em massa. De grandes empresas de tecnologia e de outros segmentos. Então, assim, é é importante que você olhe e fale. Primeiro, como que eu consigo ser valioso se você está dentro de uma empresa? Como que eu consigo ser valioso para... Conseguir ajudar a melhorar essa empresa, melhorar a margem dela. É, ser uma pessoa que, por exemplo, ah, eu faço uma Ah, mas Bela, eu faço uma coisa muito básica. Tipo, eu faço uma coisa que um computador faria. Tá bom. Então, como você pode fazer isso diferente, mostrar o seu valor de uma forma diferente, e falar, ó, oh, o computador não faria isso daqui? Sei lá, eu faço uma planilha. Tá, mas eu vou fazer uma outra planilha que é correlacionando várias coisas diferentes com uma interpretação subjetiva. Dificilmente uma tecnologia vai fazer isso. Entende? Então, assim. Como que eu gero mais valor? Ou você tem uma empresa. Como que você consegue gerar valor com a sua empresa? Será que a sua empresa poderia ser vendida? Será que a sua empresa poderia ter valor de mercado? Talvez não hoje. Talvez daqui 5, 10, 15 anos. Mas você tem que ter o objetivo. E é por isso que a maioria das pessoas desiste, não chega né, no, no, no equity. Não é só falta de conhecimento, é a falta de paciência. A parada leva tempo pra caramba. Leva muito tempo para as coisas acontecerem, mas e é um tempo de trabalho, trabalho, né? Trabalha é sentar a bunda e trabalhar, ou levantar, ficar atrás do balcão e trabalhar, é, é trabalho. E é me impressiona que assim, por exemplo, se olha os três lá, né? O Flávio, Augusto, o Caio Carneiro e o João J, você olha os três lá, eles simplesmente tipo trabalham pra caramba. Então, o o jogo é do trabalho, muito tempo de trabalho, trabalhando muito, de forma inteligente. Então, entender isso pode ser uma mudança de jogo aí no teu negócio. Então, eu quero que você olhe aí e revisite o teu modelo de negócio. Nossa, esse podcast, Henrique, ele foi tipo uma aula, né? Ele tá com muita vibe de aula, né? Agora, imagina, se você, inclusive, tá ouvindo esse podcast hoje e não entrou no Imatize... O Imatize é a minha editec de empreendedorismo digital. Tem um treinamento de cinco semanas... Que você vai aprender a empreender no digital... E isso daqui é uma palhinha, inclusive. Elas são aulas com tarefa, material complementar, para você já colocar as coisas em prática. Mas é interessante trazer para vocês essa, esse meu lado mais professora, para vocês entenderem, né? Eu sempre busco simplificar, ser objetiva, trazer a prática. Então, assim, é, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Caso você goste do podcast, eu te peço só pra você dar nota 5. Sabe as 5 estrelas? Porque essas 5 estrelas falam, ó, as pessoas gostam desse podcast. Arranquei ele bem. Manda pra outras pessoas. Sugere pros outros. Então, a nota 5 aqui no Spotify é a melhor coisa que você pode fazer por esta mulher aqui. Melhor coisa. Uma outra coisa também muito legal. Eu estou concorrendo no prêmio iBest na categoria Negócios e alguma coisa? Você viu, Rick? Era negócio... Economia e negócios. Economia e negócios. Aí tem várias personalidades, mas eu tô concorrendo com, tipo assim... Galera muito grande. Sabe? Então, se você gosta também, vota lá. Aí, becha Aí você vai ver categoria... Economia e negócios. Aí eu tô ali, tipo, pra você votar. Porque só pode votar uma vez. Senão eu tava lá votando em mim mesma, mas vota aí, seria super importante pra mim enfim, a nota 5, espero que você goste espero que tenha te ajudado, sexta-feira desta semana sai a minha terceira coluna na Forbes, que eu vou falar dos maiores insights que eu tive num evento de 25 mil reais o dia, então além desse insight, eu vou trazer vários outros e eu tenho certeza que vai ser muito legal que vai te ajudar muito, eu espero que te ajude muito e que você leia e me deu o feedback depois. Eu acho que tem como comentar também lá na coluna. Eu não sei, não tenho certeza. Mas se tiver, comenta lá também, tá? Beijo grande e até semana que vem.